0: La enfermedad es un estado de alerta para que la persona cambie sus prioridades, disminuyendo su gasto energético cotidiano y permitiendo que la energía esté disponible para efectuar la respuesta inmunológica con total eficacia. De manera que si se siguen efectuando las actividades que se realizan a diario, Se estaría compitiendo con la energía que el sistema inmunológico necesita para compartir los microorganismos que están entrando en el cuerpo. Es decir, la enfermedad funciona como una mensajera. En muchísimas ocasiones hemos leído o escuchado que es importante tener una buena salud mental que es importante el manejo de nuestras emociones o que es importante tener un estilo de vida saludable. Pero no nos explican el por qué o el para qué esto es importante. Por esta razón yo quiero explicarte qué es la psiconeuroinmunología y su importancia, por supuesto. Esta disciplina ha comprobado científicamente que el sistema inmunológico está fuertemente interconectado con el sistema nervioso central, con la mente y con el sistema endocrino, el responsable de la producción de las hormonas. Esta interconexión implica que la alteración de uno de ellos puede afectar la respuesta de los otros dos. Y estos tres sistemas se comunican entre sí a través de un lenguaje bioquímico común. Y además, esta comunicación es multidireccional. Soy María Tello, psicóloga y creadora de este espacio lleno de amor y servicio. Hoy voy a tener la oportunidad de conversar con una persona muy especial, de esas que al ver cómo trabaja con tanta pasión, llegas a admirar y a aprender muchísimo de ella. Se trata de Paola Balbuena, una colega y compañera de carrera, magíster en psicología clínica, diplomada en psiconeuroinmunología y psicooncología, es decir, perfecta para abordar este tema. Pero antes, te invito a que te prepares un té, un jugo o un café, lo que prefieras, ponte cómodo y acompáñanos a Paola y a mí a tener instantes de encuentro. Hola Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación desde el día uno. Eh, para mí es un placer tenerte aquí, de verdad. y Estamos para escuchar todo lo que tienes, para decir todos tus conocimientos, porque sé que son
1: muchísimos. Ay, hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. Realmente el placer es mío.
0: Gracias. Teníamos tanto tiempo sin hablar, desde el 2018 más o menos, hace como cinco años. Más o menos,
1: desde que nos graduamos, exactamente. Sí,
0: pero nos vemos por por las redes,
1: no nos hemos dejado de, de ver. Eh, bueno, vamos
0: a empezar quisiera preguntarte eh, para ti ¿qué es lo más relevante y cómo se entiende la psiconeuroinmunología en la actualidad? ¿por qué es tan importante saber y conocer de este tema? Porque eh,
1: eso, sí sí, mira la psiconeuroinmunología yo pienso que ha llegado para quedarse a pesar de que se puede decir que es una ciencia eh, relativamente reciente y sobre todo en Latinoamérica que se ha implementado más este estudio en en la actualidad y en las universidades y se ha visto como ciencia porque bueno tiene relativamente unos 50 años, eh, en Latinoamérica se ha eh, implementado desde hace más o menos 20-30 años entonces se puede decir que es bastante reciente. Y te digo que llegó para quedarse porque precisamente situaciones eh, que han pasado y siguen sucediendo en la actualidad eh, nos dejan ver que necesitamos algo que va más allá de la medicina y que necesitamos cambiar ese chip, ese cassette eh, que se tenía antes en en la medicina donde es todo cuadrado, donde eh, no somos un ser íntegro Eh, sino que, ok, el cuerpo tú sabes que antes desde la visión de Descartes se veía el cuerpo como una máquina no, no hay emociones, no hay pensamientos sino, ok, esto es el cuerpo eh, eh, este es el tratamiento de salud y ya, antes se veía así totalmente unitario como piezas de de una máquina que no se relacionaban entre sí la psicoinmunología vino para... Eh, dejar claro que hay una relación entre cuerpo, mente mm-hmm. y emoción. Mm-hmm. ¿okay? Y precisamente estas situaciones que nos han sucedido a nivel mundial, como es situación pandemia, el COVID eh, y secuelas que ha dejado el COVID y ciertas eh, enfermedades que siguen naciendo, como, como en todo momento. Eh, nos han dejado claro de que la psicoinmunología tiene su base y tiene su, su realidad, ¿no? Eh, todos en algún momento, por ejemplo, fuimos contagiados por el COVID sí. y vimos, vimos la diferencia de qué pasaba si nos dejábamos controlar completamente por la ansiedad, eh, qué pasaba en, en esos momentos de confinamiento donde no teníamos acercamiento social y qué pasaba cuando eh, implementábamos otros recursos para avanzar en ese proceso, ¿no? Veías la diferencia. Y de eso trata la psiconeuronología, de reconocer que somos seres de cuerpo, pensamiento, emociones, y que de ese cuerpo, pensamiento y emoción están constantemente relacionados y que a través de acciones podemos hacer que todo, todo esto podamos tener recursos o no para influir en la enfermedad, para influir en su desarrollo y en, y en su avance y en su curación.
0: Y es exacto, en la recuperación, porque una vez también si se obtiene la enfermedad igual a través del pensamiento, se puede recuperar la persona muchísimo más rápido a que si tiene ansiedad, miedo, que obviamente son son emociones eh, esperadas naturales. comunes uh-huh. naturales pero si se Exacto. si se tiene esa conexión esa esa creencia de que el pensamiento influye eso te te ayuda muchísimo a recuperar es muy exactamente este tema a mí me encanta desde el primer día que lo <ríe> que lo vi y o sea, eh, en cierto modo lo viví un poco con mi papá porque eh, él tuvo un episodio de ansiedad así, eh, como en el 2021-2020 y o sea él fue al médico fue a muchos médicos eh, y ninguno daba con lo que tenía o sea toda, toda mi familia toda mi familia dudaba de que podría ser algo mental hasta él lo dudaba y se asustaba a medida que iba a los médicos, a cualquier especialista no sé, no se me vino uno en la mente y no le encontraban nada y eso lo estresaba más me explico, hasta que yo me, también me parecía muy extraño y empecé otra vez a leer y yo dije, no, mi papá tiene que tener algo mental y en efecto cuando le, los médicos lo referían a un psicólogo o un psiquiatra nadie le paraba, o sea mi papá nada, mis tías tampoco porque ya yo estaba aquí, él estaba con mis tías Nadie se imaginaba que era algo mental, hasta que fue al psiquiatra y en efecto tenía episodios de ansiedad, de ataques de pánico, o sea, porque era algo ya físico, o sea, ya físico, que su, sí. tenía sudoración, temblaba, o sea, algo que no hago para ellos, o sea, porque mis tíos todos tenían sí, la sí. misma edad. Y bueno, tenía, era eso, tenía ansiedad, tenía episodios, eh, ataques de pánico. O sea, eso, y eso ahí también como
1: que me marcó porque o sea, lo viví en
0: carne propia
1: <ríe> todo lo que... Claro. como que uno... no es lo mismo vivirlo en carne propia, y fíjate no. cómo ves el cambio de chip, de que sí. antes había un chip uh-huh. de que, ok, no le hago caso a la mente, no le hago no. caso a las emociones sí. Sí. es solo lo, lo tangible, lo que puedo ver, el cuerpo y se dejaba de lado la salud mental sí. y realmente al final la salud es una sola es una sola, todo está, todo está unido o sea, relacionado
0: Bueno, Siguiendo con esta línea, quisiera preguntarte ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta Según tu perspectiva, claro Concerniente al estilo de vida y los aspectos emocionales Para evitar el desarrollo de una enfermedad?
1: Eso es muy importante Fíjate que eh, dentro de la psiconeuroinmunología Se trata un término que es la epigenética Y cuando hablamos de epigenética Hablamos de... Eh, La epigenética es un mecanismo que puede activar o desactivar un gen, depende de los factores ambientales, es decir, depende de tu estilo de vida, tú puedes activar o desactivar ese gen, porque, ok, antes se tenía la creencia y bueno, todavía está muy persistente de que, bueno, a toda tu familia le dio cáncer, entonces, bueno, a ti te va a dar cáncer porque está en tus genes, ¿ok?, pero ahora la epigenética habla de que con los factores ambientales, es decir con tu estilo de vida, mm-hmm. tú puedes utilizar recursos mm-hmm. para activar o desactivar nuestro gen ¿ok? entonces eso es muy importante entonces, ¿qué son esos factores ambientales de los que te hablo? Eh, estilo de vida y ¿de qué hablamos cuando hablamos de un estilo de vida saludable? Mm-hmm. bien sea desde el ejercicio hasta tomar eh, eh, sí, tomar límites, hacer pausas, conectar también con la emoción, como, porque como tú lo decías anteriormente, eh, lo que es el miedo, lo que es la rabia, la ansiedad, son emociones también naturales, de que si nos si nos pasa en nuestra vida un episodio eh, de una muerte de un familiar, sí. eh, obviamente vamos a tener tristeza, pero estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a, no, tenemos que tapar esa emoción, tenemos que seguir adelante, no podemos sentir estamos acostumbrados a vivir en una sociedad así, como que sentir emociones que vemos como negativas que no son negativas, son naturales es malo, no, lo cierto es que más bien el taparlas eso se va guardando dentro y eh, más bien puede promover, promover más adelante unas, eh, una enfermedad entonces se trata de Ok, tener un estilo de vida saludable desde la alimentación, desde el ejercicio, desde el manejar el estrés, pero también estar en contacto con esas emociones, cualquiera que sea, reconocer esas emociones y manejar esas emociones, o sea, vivir las emociones, vivir tu tristeza, vivir tu miedo, vivir tu rabia, y luego así de que lo reconozco, de que lo acepto, de que lo siento, es que puedo manejarlo.
0: Sí, eso es lo que es, llamamos la personalidad tipo C. Que las personas tienen esa incapacidad de expresar las emociones, son muy pacientes, son conformistas, poco asertivas, muy colaboradoras. Y obviamente también cuando están en un entorno con tanto estrés. Eso, eso influye muchísimo en lo que es esa enfermedad que es el cáncer que, que tiene tanta relación. O sea, es una de las enfermedades que también me ha impresionado mucho, cómo se logra desarrollar en la actualidad. Y la primera característica que tenía la persona, o sea, una de las primeras características es que tenía mucho estrés, o sea, estaba en un entorno de trabajo muy, muy acelerado. Y es ahí donde uno se da cuenta, Dios mío, cómo, cómo tiene uno que cuidarse de, de la, del entorno, de la, del alrededor, o sea, tener tanto cuidado, manejar las emociones, o sea, es demasiado importante que... A mí me interesa muchísimo que que hoy quede bastante bastante claro, bastante que se haya entendido. Yo sé que sí lo están entendiendo. A ver, continuamos. Eh, Para ti, ¿cómo crees que se puede mejorar la respuesta inmune?
1: Ok, fíjate que eh, en la parte anterior hablamos de un estilo de vida saludable. Sí. En la psiconeuroimunología también hay ciertas herramientas como lo es la imaginación guiada,
0: uh-huh. el
1: mindfulness, la meditación y también se habla de resiliencia, ¿no? Uh-huh. En donde entramos en contacto, por ejemplo, desde la imaginación guiada, eh, entramos en contacto con nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Cuando no hay enfermedad, es básicamente... Unos minutos de relajación, de introducción dentro de lo que es el sistema inmunológico y en la imaginación guiada, digamos que nos imaginamos cómo tu sistema inmunológico está funcionando de manera correcta, ¿ok?, eh, y parece, parece mágico, parece mentira, pero es ciencia, ¿no? Cuando tú le repites y, y acostumbras a tu mente todos los días o frecuentemente, eh, le envías señales a tu mente, tu cuerpo responde de una manera, ¿ok? Eh, ya cuando está la enfermedad, también hay imag- imaginaciones guiadas relacionadas con diabetes, con cáncer, con, eh, sí, sí. con el COVID, también uh-huh. hay, hay una, bueno, aquí la pionera en... Latinoamérica es Mariana Castés, eh, sí. que tiene sus propias imaginaciones guiadas y realmente son increíbles. Y bueno, básicamente se trata de eso, de eh, relacionar a uh, tu mente con tu sistema inmunológico e imaginar cómo tu sistema inmunológico ataca y lucha con esa enfermedad para llegar a la curación. ¿okay? Eh, manteniendo un sistema inmunológico adecuado. Y, bueno, eh, hablamos también de lo que es la resiliencia, que bueno, ya sabemos desde la psicología, sabemos que la resiliencia es esa capacidad de eh, afrontar los problemas o afrontar cualquier malestar, vivirlo y salir fortalecidos de ese malestar. Porque... Eh, Así como en la parte anterior te estaba comentando de eh, las emociones que reconocemos como negativas, el truco está en sentirlas, reconocerlas, pero tampoco quedarnos allí, sino salir de ellas fortalecidas. Porque el problema está cuando nos quedamos allí, eh, por ejemplo, tenemos una depresión que no, no se ha tratado en terapia, eh, um, nunca eh, he tratado profesionalmente mi depresión, sigo en la depresión y obviamente mi sistema inmunológico se va a deprimir y eso me va a dispon- eh, predisponer a cualquier enfermedad, o un duelo, ¿ok? Se uh-huh. murió alguien muy querido uh-huh. nunca traté ese duelo en, en terapia y ese duelo a la larga se convirtió en una depresión se convirtió en un duelo patológico y me conllevó una depresión, ¿ok? ¿ok? Aquí es cuando suprimimos nuestro sistema inmunológico sin darnos cuenta, sin darnos cuenta y tampoco intencionalmente, porque, oh, eh, claro, claro, nadie vive emocional, ¿no? Eh, que, como te decía desde el principio, dejamos de lado lo que es la emoción, lo que es darnos un tiempo también para nosotros, porque decimos, ok, vamos a estar activos todo el tiempo, entonces tengo cinco trabajos, eh, cuando llego, lo que hago es cocinar, limpiar, y uh-huh. no tengo un tiempo para permitirme entrar en contacto conmigo, en qué es lo que yo siento, entrar o darme unos minutos de meditación, bien sea activa o meditación guiada, en unos minutos donde mi sistema inmunológico, donde mi organismo, mi sistema nervioso central, pueda estar en calma, ¿ok? Uh-huh. Pueda estar en contacto con la respiración, con la calma. Conectado. Okay? Ese, exacto, ese tipo de cosas lo dejamos de lado. Eh, nos acostumbramos es, a estar todo el tiempo con la adrenalina a mil, con el trabajo, que son las, eh, con el cortisol a mil, que con son el... las hormonas del estrés. Sí. Y bueno, ahí vamos uh-huh. maltratando nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Entonces, ¿a qué quiero llegar un poco para resumir las cosas que dije? Eh, lo ideal es tanto reconocer la emoción como darnos eh, esos minutos para nosotros, esos minutos de calma, que realmente deberían hacer hasta un día, ¿ok? Un día para mí sola, un día de autocuidado, un día de, de, de meditación, un día que yo me hago la comida que quiera, un día de placer, ¿no? Eh, que bueno, a veces no tenemos tiempo de pronto para hacerlo en un día, pero que no. en nuestro día a día eh, incluyamos por lo menos minutos para nosotros mismos, minutos de introspección, minutos de, de también relacionarnos con, con los demás, no porque se ha descubierto que desde la socialización, desde ese, ese grupo de apoyo, también, también eh, estimulamos sí, nuestro sale. sistema inmunológico exactamente
0: sí es como hacerlo parte de del día a día o sea incluirlo en la rutina así como así como sales al trabajo y cumples con tus tareas del hogar y del trabajo puedes también hacer eso como una tarea porque es indispensable o sea no quizás no a corto plazo no te das cuenta pero a largo plazo en un futuro ahí ya un, se, te van a, o sea, si vas al médico te van a decir las razones y una de las razones va a ser esa, porque ya es una realidad. O sea, eh, las emociones negativas te llevan, te genera, o, o el estrés te libera el, el cortisol. El cortisol te afecta en el sistema inmune y ahí aparece la enfermedad. O sea, es una conexión, es una conexión que es, o sea, es una realidad y no se puede tapar, no se puede esconder con una medicina. Así como, como cualquier otra enfermedad que hay, no vas al médico y te mandan una receta y ya ahí se cura, ¿no? Ya todo ha cambiado, no es nada más el remedio que te va a curar. También tu mente, tu estilo de vida, tu, tu, tus emociones y tu capacidad para afrontar esas emociones. Yo creo que sí, que sí ha quedado claro, se sí ha quedado sí. bastante claro. No sé si tienes alguna otra recomendación, algo que quieras decir ya para terminar, porque, aunque yo creo que ya estaba bastante completo, pero...
1: Sí, Bueno, creo que en líneas generales una acotación es vivir un día a la vez y hacernos la pregunta nosotros mismos si realmente estamos viviendo Mm o estamos sobreviviendo, ¿no? Eh, Una pregunta para que quede como para cada quien, para la introspección de cada quien.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerte otra vez por aceptar esta invitación, por... Por expresar todos tus conocimientos, tus experiencias, y bueno, de verdad que muy feliz, muy, muy feliz de que te hayas estado aquí. muchísimas gracias a ti. No, no, hay gracias
1: idea. a ti. Un gusto haberte visto de nuevo.
0: Como lo hemos mencionado a lo largo del episodio, el sistema inmunológico está conectado de manera directa con la mente y con el sistema nervioso central. Antes de continuar con las recomendaciones, me gustaría explicar qué es el sistema inmunológico, para tener un poco más de conciencia acerca de lo que podemos hacer para evitar ciertas situaciones en nuestra vida. Y es que este sistema es el proceso biológico en el interior de nuestro organismo que nos protege contra las enfermedades, identificando y matando células patógenas cancerosas. Detecta una amplia variedad de agentes, desde virus hasta parásitos intestinales, y necesita distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del cuerpo para funcionar correctamente. Es decir, si este sistema se ve afectado, se ve estresado, Comienza a funcionar de una manera muy rápida, acelerada, de una manera inadecuada, donde empieza a matar células malas, pero también células buenas. Pierde esa capacidad de distinguir y es ahí donde aparece la enfermedad. Ahora bien, ¿qué hacer para mejorar esta respuesta inmune? Número 1. Alimentación sana y balanceada. Comer bien le brinda múltiples nutrientes que respaldan una función inmunológica óptima. Número 2. Una rutina diaria de ejercicios. La actividad física te va a regular y te va a ayudar a sentirte mejor, a dormir mejor y a reducir la ansiedad. Basta con 30 minutos de trote, de caminata, de entrenamiento de pesas, de lo que a ti más te guste y con lo que más te sientas cómodo. Número 3 y desde mi punto de vista la más importante. Aplica técnicas para manejar el estrés. Sé consciente de tus límites, pide ayuda, prioriza tus tareas, divide esas tareas en pasos pequeños, busca un tiempo para ti, prioriza tu salud mental, tu salud en general. A largo plazo tu sistema inmune y tu organismo lo va a agradecer. En resumen ya para terminar, la inmunidad es la defensa de tu cuerpo contra organismos extraños. Cuidarte tu salud ayudará a que tu sistema inmunológico te cuide a ti. Te invito a seguirme en mis redes sociales como Instantes de Encuentro y como María de los Ángeles T. Gracias una vez más por estar aquí, por escucharme. Gracias por confiar en mí, por esperar cada episodio con tantas ganas. Gracias por cada comentario lleno de amor. Espero que hoy y siempre tengas Instantes de Encuentro en tu vida. Nos vemos en un tiempo más.